0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。《史记》的作者司马迁曾说：“百家言皇帝”，可见皇帝在先秦和汉初已经备受尊重。司马迁在陕西乔山一带走访探查，将黄帝列为《史记·五帝本纪》中的五帝之首。其中写道：“黄帝之父是少典，本姓公孙，居于轩辕之丘，所以称轩辕氏。成长于积水畔，而姓姬。”皇帝生而神灵，弱而能言，长而敦敏，成而聪明。从以上的叙述中，让我们了解，皇帝从小与众不同，具有圣德大志。十五岁就成为有熊国的首领，大约是今天的河南新郑。皇帝对地方展开治理，对人民展开教化。出土于山东的汉代武梁祠石刻。距今已有一千八百多年的历史，是时间最久远的一张皇帝图像。其中很清楚地显现，当时已有冠冕、各种服饰、交通工具、车马，还有各式农具以及凿井技术，象征着人类的生活由渔猎采食的不稳定，进入到农耕定居的产食文明。所以司马迁形容皇帝所统治的时代是：百官公正不私，法令明而不暗，上下调而不忧。所以政治清明，成国不关，道不时移。如此美好的年代，先决条件是人民必须衣食无余，再论礼乐教化。根据科学研究显示，如果一块10平方公里的土地上没有农业，只依赖渔猎为生，那么最多只能养活 0.5 个人；但是如果发展到农业的产食文明，相同面积的区域就可以养活100个人。其中的差异竟如此之大。哲学家黑格尔曾经说：“一个伟大的文化必定有一个伟大的开端，皇帝的时期就是中华文化的开端。”具备上述的创制发明，所以皇帝也被称为是人文初祖，是中华文化的核心。此外，皇帝时期还有许多其他的重要发明，例如他的正妻雷祖就发明了养蚕取丝，教导妇女们分工协力制作衣帽，不再以树叶蔽体，从此告别原始蛮荒。雷祖母仪天下，后人尊封她为先蚕娘娘。依照《周礼》记载，天子亲耕，王后亲蚕，就是借由下田耕作以及亲蚕大典，向上天祈求风调雨顺、国泰民安，同时也鼓励人们勤于纺织，向蚕神雷祖致敬。这个习俗一直持续到清朝，是六宫之主皇后娘娘的殊荣，也是训示众嫔妃的一项责任。日本皇后也在宫内举行过亲蚕礼，足见嫘祖在文化上的影响力。皇帝时期的疆域辽阔，东及于海，西到甘肃，南到长江，北达府河北，其间与另一支部落首领蚩尤。在三年内大战了五十二回，后来在河北涿鹿击败蚩尤。作战期间的伟大发明就是指南车。传说皇帝三十七岁成为天下共主，直到一百一十岁，在陕西乔山龙驭升天。皇帝关爱百姓，留下许多文化遗产。传说他和大臣齐伯、伯高在轩辕谷讨论养生之道，记录成书便是《黄帝内经》，二十万字的内容涵盖人体科学、阴阳五行、天文历法，被视为是现存最早的中医理论。此外，皇帝的史官仓颉创造文字，被尊称是造字圣人。仓颉的形象是龙颜四目，上通天听，意思是说目有双瞳，聪明过人。他创造最初的二十八个象形字，从此开启文明。当天帝要对他论功行赏时，仓颉只要求上天赐予人民五谷丰登。于是天地普降甘霖，滋润大地。民间对于仓颉的大爱，衍生出“古与节”的说法。皇帝的衣冠冢在乔山皇帝陵，称为“天下第一陵”。我去过，那是很有灵气的地方。历朝历代的君主都会在清明节举行祭祀皇帝的典礼。历史上最早的记录是在西元前422年，也就是春秋时期的秦灵公三年。到了西元前二0 2年，汉高祖刘邦称帝建国，忽然想到应该到乔山的皇帝陵去举行祭祀。可是长安距离乔山实在是太远了，大臣属孙通想到一个变通的办法，悬挂一张皇帝图像。大家就在长乐宫举行了隆重的典礼，刘邦非常满意，叔孙通还因此升了官到了西元前一一零年，汉武帝北征归来，带领着十八万大军来到乔山皇帝陵，汉武帝亲自手捧着祭品祭祀皇帝，这十八万人则是一人一石土，在一夜之间就修建了一座高达二十公尺的。汉武仙台，即使是元朝和清朝，他们也非常重视祭祀皇帝。十四世纪，元朝的太定帝就颁布圣旨，要求妥善保护皇帝陵以及广大的园区。满清统治的两百六十八年期间，也举行过三十六次大规模的祭祀皇帝典礼。因为皇帝是所有中华儿女感情的归属，也代表着文明的开端，所以大家自称是炎黄子孙。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。